0: hemos visto en el día de ayer en las dos sesiones que hemos tenido en primer lugar el sentir de nuestro Señor como él tenía una mirada especial hacia los perdidos y él sentía compasión un sentimiento muy profundo muy, muy, muy algo así, alguien una vez me explicó es como si Jesús por dentro se quebraba todo, se rompía todo viendo a la gente como ovejas sin pastor. ¿Eh? Y veíamos ahí que el Señor veía el mundo como un una escuela sin maestros, una iglesia sin predicadores, un hospital sin médicos. En la segunda sesión veíamos la indicación del Señor, el mandato del Señor. Rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. El verbo viene en una forma imperativa e y, y indica una acción constante. Rueguen, es urgente, rueguen y después de rogar, ¿qué hacemos? sigan rogando, rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Así que vamos a seguir hoy, vamos a avanzar en los 15 versículos en 15 versículos del capítulo, del capítulo 10. Habíamos terminado ayer, ¿se acuerdan? Hablando de que la oración esa de rogada al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies, muchas veces tenemos miedo de hacerla por las consecuencias. ¿Eh? creemos que la oración tiene poder, creemos que Dios escucha y también muchas veces Dios dice, si realmente estás preocupado por eso, yo creo que vos podrías tener una buena parte ayudando en eso y a veces no estamos dispuestos, a veces no estamos dispuestos. Y fíjense en el ejemplo de los, de los apóstoles, observen ustedes, versículo 38, él le dice, rogada al Señor de la Mies que envió vereros a su Mies. Fíjense cómo empieza el capítulo 10, entonces, llamando a sus doce discípulos. Yo me imagino que el Señor un día se encontró con los discípulos, quizás, no sé, si uno, dos, tres, una semana después del versículo 38, le dice, muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuál fue mi pedido de oración? Sí, Señor. ¿Qué les pedí? Que rogásemos al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. ¿Y lo hicieron? Sí, Señor, todos los días después de la hora silenciosa. Quiero decirles algo. Ya tengo 12. ¡Wow! Sí señor, ¡12! Sí, ustedes Eso es lo que pasó ¿Eh? Así que vamos a pensar un poquito en esto Vamos a leer los 15 primeros versículos Entonces llamando a sus doce discípulos Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos Para que los echasen fuera Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia Los nombres de los doce apóstoles son estos Primero Simón, llamado Pedro Y Andrés su hermano Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el Cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hasta aquí con la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Los doce enviados. Ahí está, tenemos doce enviados. Fíjense, dice, como muy bien el pastor introducía en el mensaje, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus, y dice el versículo 2, los nombres de los doce apóstoles. Como ya muy bien nuestro hermano lo decía, el apóstol, el término significa alguien que es enviado con un mensaje. Pero es importante, cuando pensamos en el apóstol, que había ciertos requisitos que debía cumplir. Primero, debía haber visto al Cristo resucitado. Ese era un punto importante. Fíjense, la cita que les estoy poniendo es de 1 Corintio, porque algunos cuestionaban el apostolado de Pablo porque no había sido de los doce. Pero en su testimonio, muchas veces, Pablo va a enfatizar el hecho de que cuando él iba a Damasco, el Señor se le apareció. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. O sea, tenía, había, digamos, tenía ese requisito cumplido. En segundo lugar, tenía que haberle conocido personalmente. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 1. Cuando ellos tienen que elegir al sucesor de Judas, Judas Iscariote, quien, quien se suicidó, dice 1.21, es necesario pues que de estos hombres que han estado... Juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Eh? Entonces, era alguien que el, el que iba a ocupar el lugar abandonado por Judas, tenía alguien que tenía que ser alguien que desde el principio estuvo con ellos. Eh, conociendo al Señor y aún siendo testigo de que el Señor había resucitado debía haber sido escogido por el Señor pues en algunos casos te vemos en el Evangelio cuando de pronto algunos de los discípulos estaban ahí limpiando las redes porque eran pescadores y pasa el Señor y le dice sígueme el Señor lo fue buscando lo fue llamando en Efesios vamos a leer ese versículo Efesios 4 11 leemos allí que él mismo constituyó a unos apóstoles, él los, los eligió, él les dio esa autoridad, él les dio esa misión. Y Efesios 2.20 nos recuerda que los apóstoles pusieron el cimiento, el fundamento de la iglesia. La iglesia está colocada, construida sobre la piedra fundamental, que es Cristo mismo, y sobre ella, como todo edificio, la edificación comienza por el fundamento, el cimiento, y el cimiento fueron los doce apóstoles. Todo esto para explicar y, y, digamos, tener claro el concepto de lo que es un apóstol y darnos cuenta que hoy, en el día de hoy aparecen algunos que se hacen llamar apóstoles y como ustedes pueden ver, no cumplen ninguno de estos requisitos eh, bíblicos. Así que no, nadie puede hoy este, autotitularse con sinceridad como apóstol. Muy bien, así que está, el Señor nos da la lista de los apóstoles, obviamente no vamos a, a pensar o a, a estudiar un poquito de, en cuanto a ellos, pero sí me gustaría mostrarles esto. Fíjense, en, el en los en tres evangelios y el libro de los hechos tenemos la lista de los apóstoles. Ahora, el orden no es el mismo. En amarillo están aquellos que siempre ocupan el mismo lugar. En las cuatro listas, ustedes pueden ver que la última lista obviamente son once porque Judas Iscariot ya no está, en las cuatro listas, el primero es Pedro y el segundo, tercero y cuarto son siempre lo mismo: Andrés, Jacobo y Juan Jacobo, Juan y Andrés Andrés, Jacobo y Juan el orden cambia, pero son siempre los mismos el quinto es Felipe en todas las listas es Felipe y después Bartolomé, Tomás, Mateo y recién en, en Hechos, Tomás, Bartolomé Bartolomé, Mateo el orden cambia y al final aparece Jacobo, el hijo de Alfeo, y obviamente los, los que no fueron nombrados. Esto nos da la idea que pareciera que había, aunque eran doce apóstoles, había un círculo de proximidad al Señor. Y de hecho, cuando uno estudia el Evangelio, observa que el Señor se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan. Cuando el Señor fue a la casa de Jairo porque su hija había muerto, cuando la gente y él y decía, no, no está muerta, está durmiendo, y todos se burlaban, sacó a la gente, pero hizo quedar ahí con él a Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando el Señor va a Getsemaní, le pide a sus discípulos que oren, que velen una hora, y toma a tres para que estén más cerca, tres que quizás podían verle y quizás hasta escuchar su oración, Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, había eh, para ellos no porque eran preferidos, sino que, ten, que sin duda tenía que ver con el ministerio que iban a desarrollar en el futuro, tuvieron algunas lesiones especiales. Esto me habla, ¿saben de qué? En el mundo se, en el mundo se habla mucho de, de ser personas de éxito, de ser los número uno, de, se habla mucho de, de, de trepar y muchas veces para trepar hay que pisar al otro. En la obra de Dios no es así. En la obra de Dios hay algunos que son elegidos por Dios para ser número uno, para ser cabezas en un ministerio. Otros no. Es un error ter terrible pretender ser número uno cuando Dios no nos dotó, no nos dio talentos y dones espirituales para hacerlo. Porque salimos de la, de la voluntad de Dios y el, el fracaso está profetizado, sin duda. Pero lo importante es que cada uno fue llamado por Dios y cada uno tiene su lugar en la obra de Dios. Yo no tengo que envidiar a mi hermano porque, ¡ah, qué bien que predica! O envidiar a mi hermana, ¡ah, oh, si yo pudiera cantar como ella! Ah, todo, Dios nos quiere usar a todos. Dios los llamó a los doce. Dios los llamó a los doce y algunos tuvieron un ministerio más llamativo. Evidentemente, de los doce, el que más se nota en el relato bíblico es Pedro. Pero la verdad que cuando uno va a la historia de la iglesia y lo que la tradición dice, los doce murieron como mártires, no los doce, once murieron como mártires, excepto, por supuesto, Judas que se suicidó, y Juan, Juan, que aparece en la isla de Patmos ya viejito, parece ser el único que murió de anciano, ¿no es cierto? Pero todos tuvieron su lugar, Dios tuvo un propósito en llamar a cada uno, entonces no tenemos que... Pelear, empujar a los codazos tratando de sobresalir. No, no, no. Dejemos que Dios nos ubique. Estemos felices en el lugar que Dios nos, nos coloca. Porque cuando nosotros empezamos a querer lo que tiene el otro, empezamos a mirar los costados, ahí empezamos con los conflictos internos, frustraciones, luchas y, y, y pérdida de comunión en la iglesia porque hay conflictos, etcétera, etcétera. Es así, es así. Eh, obviamente, algunos son llamados para unas posiciones, otros son para otros, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Yo, yo quiero decirles, nunca he sido número uno en ningún ministerio. Y doy gracias a Dios por eso, porque no, no, no soy para eso. Muchas veces me dicen, usted, ¿por qué no es pastor, Willy? No soy pastor porque no tengo, no tengo el llamado de Dios para hacerlo. Dios me quiere usar en otra forma. Entonces... Lo mejor para mí es estar donde Dios me quiere poner. Y eso es lo mejor para todos. Porque yo estando en el lugar que Dios me quiere poner, voy a hacer bendición a cada uno de mis hermanos en la iglesia, en la obra, donde sea. Pero cuando yo estoy queriendo estar en, en este lugar para el cual Dios determinó a otra persona, ahí va a haber un conflicto. ¿Eh? Hay un principio de la física, dos objetos no pueden estar en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Eh? Muy bien. Entonces... Cada uno de ellos, algunos más llamativos, otros no, no sobresalieron tanto, pero todos fueron llamados por Dios, todos tuvieron un ministerio y todos fueron de tremenda bendición en la obra y todos fueron el cimiento sobre el cual la iglesia comenzó a construirse. Muy bien, ahora, fíjense, instrucciones a los discípulos. Nosotros del versículo 5 hasta el fin del capítulo, versículo, versículo 42, tenemos ahí instrucciones, pero aunque los dos escucharon las instrucciones y, y, y después en la segunda sección y mañana, vamos a entender, no todo era exactamente dirigido a ellos. Muchas veces el Señor, muchas veces los profetas, hablaban de una situación, digamos, inmediata y en sus palabras iban a algo que vendría más allá, algo mediato, ¿eh? a largo plazo. Entonces, este capítulo nosotros lo podríamos dividir en tres partes. Lo que hemos leído, que vamos a considerar en los minutos que nos quedan, a los 12. Esos versículos que leímos recién evidentemente son para los 12. Los versículos del 16 al 23 creo que tiene que ver con los discípulos de un tiempo futuro de la tribulación. ¿Por qué? Bueno, la segunda quédense a la segunda sesión y lo voy a contestar. Y en tercer lugar, cuando llegamos al versículo 24 al 42, ahí sí son son este, instrucciones generales Podríamos decir Los 12 Para ellos fueron esos, Estos versículos que leímos ahora Más la última parte del capítulo Para los de la tribulación Sí Estos versículos 16 al 23 Y también estos conceptos estas, Estos principios generales ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué se aplica esto con nosotros? Esta parte 24 o 42 Porque si no vamos a tener Algunos conflictos Vamos a ver Vamos a ver en primer lugar, fíjense, vamos a las instrucciones a los doce. Primero su proyección. A estos doce Jesús, dice en el versículo 5, les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entráis. ¿Se dan cuenta? Esta, estas indicaciones que el Señor le da a los doce no son las indicaciones que Jesús dejó para la iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y nunca en la predicación del Evangelio... Uno tendría que preguntarle, ¿usted es judía? Si me dice que sí le predico, si no, no porque no puedo, tengo que predicarle a los judíos. No, nadie dice eso. ¿Por qué? Porque es otro momento. Entonces, ellos tenían que solamente pensar en judíos. Por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Por el mensaje que ellos tenían que compartir. Ellos tenían un mensaje que tenía que ver con Israel. Ellos, no, los doce, en este momento, no están predicando el mensaje que nosotros predicamos hoy en la iglesia. El mensaje de la gracia de Dios, la salvación en Cristo, no. El mensaje lo vamos a ver un poquito más adelante en el versículo 7. Entonces, el mensaje en, en esta oportunidad, en este comienzo del ministerio de los doce apóstoles... Tiene que ver con Israel. Ahora, ¿por qué gentiles no? Bueno, porque no, tenían, no habían recibido las promesas de Israel. ¿Por qué samaritanos no? Bueno, tenemos que entender que los samaritanos en el Antiguo Testamento no son lo mismo que los samaritanos en el Nuevo Testamento. Porque, vamos a, a repasar un poquito de historia. Después de Salomón, el reino de Israel está unido. A las doce tribus es un solo reino. Con Saúl, con David, con Salomón. Después se produce la división. Las, las dos tribus en el sur, Judá y Benjamín, son llamadas Judá. Israel, la, la capital era Jerusalén. Israel son las diez tribus restantes y la capital es Samaria. Entonces, en el Antiguo Testamento, un samaritano es un, un hombre, una mujer, tan judío como el judío de Jerusalén. Pero en el año 722, los asirios invadieron y tomaron la ciudad de Samaria. Y su táctica para evitar conflictos, rebeliones, etcétera, etcétera, era la siguiente. Ellos conquistaban una ciudad, tomaban cautivos y los plantaban en otra ciudad, de la cual también tomaban cautivos que iban a plantar en otra ciudad. Entonces, el que estaba ahí era una persona que venía, ni le importaba rebelarse para, la, para pelear por la libertad de Samaria. O sea, yo no soy samaritano, yo o sea, a mí yo era de... Quien sabe, me pusieron acá. Era una táctica que de pronto a los, a, a los asirios les, les servía. Pero ¿qué sucedió? A través de las generaciones, los judíos que vivían en Samaria fueron mezclándose con gente que fueron traídas por los asirios que no eran judíos. Entonces, cuando llegamos al, al Nuevo Testamento, no, ya nos encontramos ahí con que judíos y samaritanos no se hablan. Porque el judío es aquel judío puro, el samaritano tenía algo de sangre judía, pero estaba mezclado con otro, por eso era despreciado. Ahora, como lo el mensaje era para los judíos, así que fíjense, su proyección, su prédica, versículo 7, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje que predicó Juan el Bautista que después predicaban los discípulos de Juan, que comenzó predicando el Señor. Y ahora los discípulos, los apóstoles, de dos en dos, van hablando de esto. El reino de los cielos se ha acercado. ¿eh? Este era, una, era el cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Como ayer mencionabas, Dios eh, llamó a Abraham, el pacto abramico, ese pacto incondicional en el cual Dios se compromete a darle una tierra a la descendencia de Abraham pero también el pacto davídico. Dios hace un pacto con David de tal, de tal modo que un hijo suyo un día vendría, se levantaría para reinar sobre esa tierra prometida. Entonces, cuando ellos están diciendo el reino de los cielos se ha acercado, le están diciendo estamos cerquita de que ese, esa promesa se cumpla, de que el reino se establezca. Bueno, imagínense lo cerca que estaban, que el rey estaba caminando en medio de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, ahí, ahí está el concepto. Bien, entonces a la prédica. Su poder, el Señor les dio autoridades, autoridad para hacer señales milagrosas, como hizo Él: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, ¿eh? de gracia recibiste edad de gracia. Entonces, vemos cómo el, cómo el Señor capacitó a estos hombres. Tenemos que entender, como dice eh, Pablo escribiendo en 1 Corintios 1, 22, que los judíos piden señales. Entonces, aquí el Señor, las señales autenticaban dos cosas al mensajero y al mensaje, al mensajero y al mensaje. Y los judíos no iban a escuchar nada que no estuviera acompañado de señales. Las señales sobrenaturales hacían que ellos prestaran atención. A ver, bueno, este sí es enviado de Dios. Y lo que dice, bueno, hay que creerlo porque lo dice alguien enviado de Dios. Entonces ahí, ahí tenemos su poder. La realidad es que el Señor, voy a saltear unos versículos, la realidad es que el Señor les va a hablar sobre que no siempre van a ser recibidos. Bueno, este es el precio de aquel que es enviado por el Señor. Muchas veces encuentro el rechazo. Muchas veces encuentro el desprecio. Eh, si quieren usar la palabra discriminación, lo que sea. Pero el Señor les dice, si ustedes van a un lugar y la gente les recibe, entren a esa casa. Lleven su paz a esa casa, a la paz de ustedes que caiga sobre la casa. Y si alguno no lo recibe, bueno... Sacudan el polvo, una señal como que decía que nos vamos por, por, por tu desprecio, por tu rechazo. Nos vamos y ni nos queremos llevar el polvo de acá. Y, y, una, una, y algo que también implicaba que esa actitud de no ser hospitalario, algo tremendamente importante en aquellos tiempos, traería de parte de Dios un juicio. Y es tremendamente llamativo al final. El Señor dice que esa gente que actuase así... En el día del juicio, versículo 15, vas a tener un castigo más tolerable que el castigo de la tierra de Sodoma y Gomorra. Esto es muy llamativo, pero debemos tenerlo muy en cuenta. Porque si Cuando nosotros pensamos en Sodoma y Gomorra, pensamos en Dios, dos ciudades tremendamente, tremendamente inmorales. El texto bíblico, al leerlo, nos muestra claramente que, que en Sodoma los hombres practicaban la homosexualidad. Y como el Señor dice que el castigo para ellos no sería tan grave como para esta gente que rechace a los 12. ¿Saben por qué? Cuanta más luz tenemos, más responsabilidad. Y eso vale para incrédulos y vale para creyentes. Yo muchas veces a los chicos en el Instituto Bíblico les digo, Chico, chicos, cada día que nos sentamos, ustedes se sientan acá y pasan toda una mañana estudiando la Biblia, Cuanto más estudian de la Biblia, más responsabilidad tienen. Más responsabilidad tienen. Entonces aquí el Señor es muy justo de decir, bueno, lo que sabían, la revelación que los sodomitas tenían de, de Dios, no es comparable a lo que esta gente vio. Esta gente vio al Hijo de Dios caminando en medio de ellos. Entonces, atención, Cuanto es muy interesante sentarnos, estudiar la Biblia, profundizar, conocer, entender... Aprender, pero todo ese proceso nos va trayendo mayor responsabilidad a los ojos de Dios. Lo llamativo en este pasaje es cómo el Señor les, les, les habla en cuanto a la necesidad que iban a tener. No os proveáis de oro, versículo 9, ni de plata, ni de cobre de vuestra cintura, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, ellos tenían que aprender tenían que aprender a confiar, a depender totalmente, totalmente en Dios. Y aquí creo que este es la, digamos lo que sí, el concepto que se aplica a todas las épocas y a todos los siervos de Dios, ofrendar. Entonces vamos a la provisión, ofrendar, ofrendar. En la obra de Dios, ¿se acuerdan? Ayer hablábamos de la importancia de orar para que el Señor levante y envíe obreros. Pero esos obreros tienen que ser sostenidos. Y ahí el Señor nos da el privilegio de ofrendar. Cuando hablamos de ofrendar hay un concepto equivocado que quizá con esta frase voy a tratar de, de ayudar a, a desmoronar. Ofrendar no es responsabilidad de unos pocos. Cuando quizás pensamos, hay un proyecto, queremos hacer una reforma en la iglesia, una ampliación, o de pronto decía, se, se dice, bueno, sería lindo comprar el terreno de al lado, hacer una cancha para que los jóvenes puedan venir, traer a los jóvenes del barrio para que estén acá. Muchas veces... En la cabeza, a ver, ¿quiénes son los hermanos de la iglesia que tienen más dinero? Ese no es el pensamiento correcto. Ofrendar no es responsabilidad de unos pocos, sino que es privilegio de todos. De todos. Y no responsabilidad, privilegio. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a la ofrenda es verla como privilegio. Algo tan sucio como el dinero, si uno mira en el mundo cuántas maldades se hacen por dinero, con dinero, y yo puedo usar el dinero que tengo en mi, en mi bolsillo para hacer de bendición a la extensión del reino de Dios, fíjense qué privilegio tengo, qué privilegio tenemos. Miren ustedes Lucas 21, Vamos, vayamos allí a una porción muy conocida, pero quiero compartirla con ustedes. Lucas 21, versículo 1, levantando eh, los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. ¿Ven? Los ricos vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía tenía dos blancas, era la moneda más pequeña era la dieciséisava parte de un denario la, la moneda más pequeña Ahora, si no fuera un privilegio ofrendar, yo creo que el Señor le hubiese dicho a esa mujer viuda, una mujer, mira, mira, todos estos tienen dinero y están poniendo, y, y esto es lo único que tienes, pero era un privilegio. Y entonces el Señor no frenó a esa mujer, no frenó a esa mujer. Dios, ¿Saben por qué? Y ahí lo dijo el Señor clarito, y este también es también otro concepto importante. Dios no mira cuánto damos, sino con cuánto nos quedamos. ¿Cuándo una ofrenda es grande o pequeña? Según, depende. Depende de mis ingresos, depende de lo que yo tengo en el bolsillo. Una, una ofrenda como la de la viuda, en, en, digamos, en situación general, podríamos decir, era una, una ofrenda muy pequeña. Pero el Señor no miró lo que ella dio, miró con cuánto se quedó. Y esa mujer se quedó con un bolsillo vacío. Dio todo lo que tenía. Por eso les digo... No, Dios no mira cuánto damos, sino con cuánto nos quedamos. Y a veces esa sería, esa sería algo importante. A veces nosotros este, de pronto quizá damos el diezmo, muy bien. Otros quizá pueden marcar otro porcentaje. Es una cuestión personal delante de Dios, me parece. Pero es interesante observar que a veces, quizás en los comienzos, en algún momento dar el diezmo puede, puede ser un sacrificio muy grande, muy difícil. Muy difícil. Pero Dios prospera, Dios bendice y ahora resulta que no soy el empleado. Ahora resulta que soy el jefe de una sección en, mi, en la fábrica, por ejemplo. Y ahora mi sueldo no es el sueldo de antes. Ahora mi sueldo se ha triplicado. Y de pronto yo en vez de dar ese porcentaje puedo aumentar ese porcentaje. Porque antes daba el diezmo casi me quedaba, me quedaba justito para todos los gastos para llegar a fin de mes. Ahora yo doy el diezmo y resulta que tengo mucho más. Más, más adelante vamos a ver que Pablo habla de lo mismo. Algunos versículos sobre la importancia de ofrendar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Las primicias. Con nuestro dinero no deberíamos pensar en todo lo que vamos a gastar. Bueno, esto voy a pagar esto, voy a caer. Tra, 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 tra. Y las ofrendas, bueno, esto es lo que me sobró. Las primicias. Proverbios 11.24 hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza yo no creo en el Evangelio de la prosperidad ¿eh? les aclaro pero sí creo que cuando alguien no es generoso para la obra de Dios no puede bend recibir bendición espiritual porque Dios ve que esa persona no es un buen administrador de sus bienes no tiene el dinero y no lo administra espiritualmente para extensión de la obra de Dios 2 Corintios 9.6, pero esto digo, el que, está la misma idea ahí de sembrar generosamente. El que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Fíjense el concepto, no con tristeza, no con tristeza que alguno, alguno trata de evitar, pasan quizás con el platito, la bolsa para la ofrenda, y bueno... Eh, <coughs> no con tristeza, y no solo eso, ni por necesidad, porque Dios ama al dador Alegre, no solo por la necesidad, no neces digamos, no, no tiene que haber una necesidad para que yo ofrende. Tengo que estar atento a, a, a las necesidades de la obra, y fíjense, 1 Corintios 16, 2, este concepto. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, observen, según haya prosperado. Un poco lo que le venía diciendo hace algunos minutos. Según haya prosperado. Hermano, hermana, si el Señor te prospera, sé generoso. Si el Señor te prospera, esa prosperidad que Dios te da, usala espiritualmente. El Señor me prosperó, ¿ahora qué, qué voy a hacer? un televisor en cada cuarto el señor me prosperó ¿Qué voy a hacer eh, me tengo que comprar el cero kilómetro el señor me prosperó ¿Qué voy a hacer un departamento un departamento en la playa el señor me prosperó voy puedo hacer hay un misionero que está haciendo una gran obra y necesitaría más recursos ahí va ahí, ahí va entonces no me lo que está acá marcando pablo es un concepto de no de no limitarse a un porcentaje estrictamente cuadrado doy eso y ya está porque ¿qué pasa si el Señor te prospera? Tenés que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos al Señor y ofrendar en la medida que Dios nos ha, nos ha prosperado. Primera crónica 29, vemos ahí para cuando David estaba juntando, ¿ustedes se acuerdan? David no se le permitió construir el templo, pero sí juntar los elementos. Y en su oración de Primera Crónicas 29 dice Oh Jehová Dios nuestro toda esta abundancia que ahora eh, que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo Yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada por eso yo con rectitud en mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente estaba contento porque no era él solo el pueblo también Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva, fíjense la oración, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Él le dice, Señor, te pido que siempre tengan un corazón generoso para participar con sus bienes en la obra de Dios. Y no hay una forma más honrosa de utilizar el dinero que para que sea de extensión del reino de Dios, bendición de su obra. Filipenses 4.13, observen el testimonio de Pablo escribiendo a los, a los filipenses. Después de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Realmente, la iglesia en Filipos era una iglesia que sustentaba a Pablo. A veces un predicador, un misionero, o alguien va a hacer una tarea en una iglesia, cumple su tarea, la iglesia, lo cual está muy bien, agradece ese ministerio con una ofrenda. Pero es algo así como una retribución y demostración de afecto por lo que ha hecho por... El pero acá en este caso vemos que Pablo estaba en Tesalónica. La iglesia en Filipo no, digamos, no, no, no crecía más o menos por el ministerio de Pablo. Pablo estaba en Tesalónica. Pero dice que me enviaron una y otra vez. La iglesia en Tesalónica, de, en Filipo decía, a nosotros el Evangelio nos llegó por Pablo. Queremos participar en lo que Pablo esté haciendo. Así que vemos cómo ellos participaban en sus ofrendas. Miren, este es Guillermo Caray, a William Carey. Él... Es llamado el padre de las misiones modernas. ¿Saben por qué? Porque él hizo, logró algo. Despertar a Inglaterra y Estados Unidos a la necesidad de sustentar a los misioneros. Siempre hubo hombres de Dios que ante el llamado salieron, pero algunos la pasaron muy mal. Yo les animo a ustedes, lean un librito muy chiquito que se llama El diario de David Breiner. Si no lo han leído, me parece que por las caras veo que nadie lo ha leído. Lo pueden descargar gratis metiéndose por ahí. Un hombre que murió con menos de 30 años. Un americano evangelizando a los indios. Murió de tuberculosis. Muchas veces él cuenta en su diario predicando el evangelio a través de un intérprete borracho. Y la iglesia... Bien, gracias. Y y decía, esto no puede ser. La iglesia tiene que sustentar a sus siervos y él dijo él hizo, utilizó una una, una figura ¿Eh? antiguamente cuando se metían para digamos llegar a las profundidades de una mina para extraer los metales no es cierto se lo bajaban algo así como como unas ollas con sogas se iba bajando la cuerda la cuerda la cuerda para que el minero pudiera llegar y él dijo tomando esa figura yo bajaré a la mina profunda de la India donde todos reconocemos que hay un tesoro de almas por salvar si ustedes sostienen la cuerda. Yo bajo, pero ustedes sostengan la cuerda. Esa es la idea. ¿Ven? El siervo que Dios llama para hacer una obra tiene una parte en el ministerio. Pero la iglesia que sostiene la cuerda tiene una parte en ese ministerio. Entonces se da cuenta, ah, claro, no, eh, eh, que Dios nos, eh, el propósito de Dios es utilizar a su iglesia no a individuos que responden un llamado exclusivamente. Hay individuos que responden un llamado y hay una iglesia que debe apoyar a esos individuos que están escuchando y obedeciendo el llamado de Dios. Y Karen lo dijo: si ustedes sostienen la cuerda, yo me meto en la olla. Yo me meto en la canasta. Como Pablo se acuerdan cuando estaba en Damasco y le dijeron te quieren matar, ¿qué hizo? A la noche. Se lo bajaron por el muro, había dos o tres con la soga, Pablo se metió en la cadastita y le bajaron la... ¿Eh? Necesitó de alguien que sostuviera la cuerda. De eso se trata la ofrenda. Dios nos permite participar en su obra, Dios nos permite llegar a cualquier parte, a países que quizás nunca vamos a pisar. Pero nosotros con nuestra pequeña ofrenda, o nuestra gran ofrenda, estamos ayudando a sostener la soga. Bien, creo que acá termina. Esta es una, una de las frases eh, grandes de Carey. Espera grandes cosas de Dios, intenta hacer grandes cosas para Dios. Y este hombre hizo grandes cosas para Dios en la India. Muy bien. Les cuento algo en estos tres minutos que me quedan. Algo personal. Y me gusta contar cosas personales. No, 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 no porque simplemente para, porque yo lo viví, ¿no es cierto? Y creo que puede ser de, de ayuda. Cuando nosotros fuimos al instituto bíblico, como ayer mencionaba, fui pensando en estudiar solamente un año. Puse el estudio en suspenso, puse el trabajo en suspenso, bueno, voy un año, estudio, termina, vuelvo. En mi iglesia nunca tuvieron la visión de ayudar, pero daban libertad. Dijeron, bueno, el hermano Willy va al instituto con su esposa, los que quieran ayudar... Pueden ayudar. Entonces los hermanos nos daban ofrendas a nosotros o por ahí colocaban en la ofrenda del domingo un sobre con nuestros nombres. De esa forma la iglesia nos fue ayudando y fue una buena ayuda. Pero en ese año el Señor en muchas formas nos mostró, primero que quería más que un año, seguro que quería más que un año, y nos quería demostrar que Él se podía encargar de cuidarnos. Les cuento, algún día, nuestra hija tenía tres años cuando ingresaba al Instituto Bíblico. Ella se enfermó, la nena se enfermó. Yo tenía muy poco dinero, bueno, eso era más o menos todos los domingos, era lo mismo. Y ella, la nena enferma, llamamos por teléfono al médico, que era muy amigo nuestro, le expliqué lo que pasaba. Y dice, bueno, dale tal cosa. Voy a la farmacia, ¿cuánto sale esto? 50 pesos. Vino la billetera, 50 pesos. ¿Qué hacemos? Si compro el remedio. No puedo volver a, al Instituto Bíblico, son 100 kilómetros. Si nos quedamos acá, nosotros teníamos una casita en, entonces ahí, podemos ir hasta nuestra casa, pero no tenemos para comer durante una semana. ¿Qué vamos a hacer? Y quiero decirles que pasé pasaron horas terribles. Saludé a los hermanos, a todos los, por lo menos los saludé dos veces. Algunos tiene que tener la ayuda que yo no me. Algunos, alguno debe tener en el bolsillo una ofrenda que, que se olvidó de darme. Nadie nos dio ninguna ofrenda. Fuimos para casa donde dormíamos y al otro día la idea siempre los lunes a la mañana volvíamos allí. Mis suegros vivían cerca y yo dije, no, no vamos a ir a la casa de tu suegro pues yo estaba con, con, con una cara que no podía disimular que estaba mal. Estaba triste, muy preocupada. Esa noche oré, oré. Porque ya, yo de chico había admirado mucho a misioneros y su fe, hombres que de pronto, qué sé yo, oraban y pasaban cosas bárbaras. Jorge Müller, que tenía un montón de pibes huérfanos, no tenía para dar desayuno, y, y todos los pibes ahí sentados, oró, terminó de orar y golpea a uno y dice, se me rompió el camión con la leche, saquen la leche para que los chicos tomen. Viste, yo digo, algo así tiene que pasar. Yo que soñaba con algo así para mi vida pero no pasaba, me levanté, oh, oh, yo, mira, oré la noche, dormí mal, me despertaba y oraba, y lloraba también. Yo había escuchado muchas veces algunos que decían, y los misioneros, mira, los misioneros son vagos, ¿se usa la palabra acá? Sí. Son vagos, son personas que no sirven para otra cosa, entonces se ponen en misioneros para que alguien los mantenga. Yo escuchaba eso, yo no quería eso para mi vida, ni siquiera en ese año que yo estaba todavía estudiando. Entonces, yo hice, con Sonia conversamos y hicimos un propósito. No vamos a pedir plata a nadie. Vamos a confiar en el Señor. Esa era, yo quería aprender a confiar en el Señor. Algo que nunca había hecho porque ella y yo teníamos los dos buenos sueldos. Entonces esa noche esperando, necesitamos, compramos el remedio para la nena, porque no íbamos a dejarla sin remedio, pero estamos sin dinero para volvernos a casa, a, al instituto. No teníamos un, un, para comer durante toda esa semana. Me levanté, mira, mira lo, que, lo que hice, me levanté y fui a la puerta. Porque digo, ¿será que en la noche alguien metió un sobre abajo de la puerta? Nada. Mi suegro, que un, un gran hombre de Dios, muy amigo mío, un, después de los años, ¿no es cierto? Un día me dijo, mira, en, la, en aquella época que nosotros salíamos al instituto, ¿no? Él me dijo, mira, tu esposa, además de ser tu esposa, es mi hija. Y yo no quiero que pasen necesidad. Si, si vos tenés una necesidad, pedime. Y yo te voy a ayudar. Y yo le dije lo, lo que les conté a ustedes. Mira, Néstor, yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Yo no te voy a pedir plata. No tengo problema en pedir plata si de pronto te digo, eh, Alonso, me podés prestar algo, en un mes te lo devuelvo. Pero yo no podía decir, en un mes, en dos meses, era... <risas> olvídate <risas> Sí, porque no tenía, un, no tenía algo fijo. Entonces dije, mira, Néstor, yo no te voy a pedir por esto. Hemos hecho un, un, delante del Señor un compromiso de no pedir. Entonces esa mañana yo ya estaba, pero no depresivo, estaba hundido. Agarré el, el autito que teníamos, manejé unas pocas cuadras hasta donde mi suegro tenía el negocio y le dije a Sonia, le voy a pedir plata a tu papá. Pero sentí el, el fracaso más grande de mi vida. Sentía que no servimos para Dios. No puedo pensar que Dios me quiere usar. No puedo confiar en que Dios va a sostenernos. Yo, yo estaba, los 50 pesos que yo tenía para volverme a monte, los había usado en el remedio y no recibí otro dinero. No, no. Fui con el auto despacito. Había varios autos estacionados en la puerta de su negocio, así que yo iba despacito, despacito. Despacito. Mi suegro de adentro me ve, sale corriendo, me frena y me dice, ¿se van a monte? Sí, le digo, toma, tengo esto para ustedes, 50 pesos. Y yo me puse a llorar como un loco. Y mi suegro no entendía nada. La primera vez que le ofrenda a alguien, el tipo llora, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces le expliqué lo que pasaba. Mi suegro metió todo, mano en todos los bolsillos, me dio como 20 pesos. Todo lo que tenía me lo, me lo dio. Y fue hermoso. Muchas veces yo cuento, cuento esto. Fue muy bueno para mí, porque yo vi que Dios me estaba enseñando algo. Quédate tranquilo, yo sé lo que necesitas y yo te voy a cuidar. Pero también mi suegro me dijo, esto es muy bueno para mí. Porque yo esta mañana oré por ustedes. Y después que terminé de orar, sentí en mi corazón de darles, un, de darles 50 pesos. Y él me dijo, esto es muy bueno para mí. Me enseña que cuando Dios me muestra una necesidad, tengo que ir rápido. ¿Ven? Entonces yo me fui corriendo eh, contento, los dos Oña, yo contento Zamonte, y mi suegro me parece que se quedó más contento que nosotros. Porque todos estábamos viendo que estábamos en el plan de Dios. Y esa es la ofrenda. Esa es la ofrenda, un corazón generoso un corazón que no hace cuentas un corazón que mira que Dios le ha prosperado y no, y no piensa y dice bueno ya, ya di tanto porcentaje este mes ya, ah, oh, que espérame que viene generosamente y es bendecido es bendecido ¿eh? bueno era eso creo que es, me pasé algunos segundos ahí está muy bien se pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Muy bien, entonces, lo primero que yo les mostraba era que sí, evidentemente, hasta el versículo 15 el mensaje se aplicaba directamente a los 12 pero aquí había varias cosas que yo creo que el Señor, aunque estaba hablando de ellos, estaba pensando en discípulos del futuro. Si no fuera así... Habría algunas cosas que parecerían contradictorias. Vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué? Primero, no hay señales de que los doce hayan sido, hayan sido perseguidos. Fueron enviados de dos en dos, pero no hay ninguna señal en ese sentido. Por ejemplo, en Marcos, capítulo 6, versículo 30, dice, «Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús». Y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. ¿Eh? Esta frase nos da a entender que ellos pudieron cumplir su ministerio y realmente volvieron cansados. Y el Señor le dice, bueno, vamos a descansar un poquito, vamos a parar un poquito. ¿Eh? Entonces, eh, no parece aplicarse estas palabras a, a, a los doce. En segundo lugar... El versículo 2 expresa algo que está en, en oposición al versículo 5. Acá dice el versículo 18, Aún ante gobernadores y reyes se le he llevado por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Dice que va a tener que dar testimonio a los gentiles y en el versículo 5 el Señor comienza diciendo, por camino de gentiles no vayáis. Entonces es evidente que no está hablando a los doce. Eh, eh, un poco más adelante vamos a ver, sí, por ejemplo, a Pablo Ante Félix, Festo, Agripa, gentiles Pero mm, vamos a ver que tampoco ese es el contexto Otra cosa más Dice el versículo 20 Porque no sois vosotros los que habláis Sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros En aquel tiempo todavía el espíritu no había descendido sobre los discípulos Eso fue recién en Pentecostés entonces también eh, los dos están fuera de, de digamos de todas estas cosas. Entre paréntesis menciono algo. Alguna vez he escuchado que en la tribulación no va a haber el Espíritu Santo, no va a estar, porque la Iglesia se va. Bueno, es cierto que la Iglesia se va, pero no olvidemos algo. El Espíritu Santo es omnipresente. La, eh, la Iglesia hoy, cada creyente hoy es la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Cuando se produzca el arrebatamiento, la Iglesia se va a ir y junto con eso se va a ir la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo estará aquí en la Tierra actuando como por, muy parecido a como sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Eh? Entonces, eh, además pensemos un poco, no va a haber un tiempo más terrible que eso que ese tiempo. Eh, sería imposible pensar que la humanidad pudiera resistir en las condiciones terribles que uno ve en Apocalipsis que va a ser ese tiempo. Algo más. El que persevere hasta el fin. Esto es una expresión que algunos este, predicadores utilizan especialmente para tratar de enseñar que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. O sea, hay una cuestión de lógica al estudiar la Biblia. Uno tiene que... Si yo tengo digo un número al azar ¿no es cierto? si yo tengo 100 versículos que la salvación cuando confío en Cristo tengo vida eterna un versículo no me puede hacer separar de eso entonces lo que tengo que hacer es entender la Biblia no tiene contradicciones tengo que entender lo que está diciendo eh, el, el, el versículo es interesante que esta expresión el que persevera hasta el fin fue eh, repetida por el Señor en Mateo 24 exactamente igual Mateo 24, su sermón, el sermón del monte de los olivos, dice versículo 24, versículo 14 Y será predicado este evangelio, eh, perdón, 13 Más el que persevere hasta el fin, este será salvo Así que lo primero que vemos, que esta sentencia repetida dos veces en Mateo Siempre tiene que ver con la tribulación, no con este tiempo Entonces lo que está diciendo ahí, en esas situaciones extremas lo que está explicando es lo siguiente no es que por perseverar alguien será salvo sino que la perseverancia de mantenerse firme de no claudicar es una demostración de su salvación creo que esa es la mejor explicación para mí y la, la, lo interesante también es la última frase la persecución concluirá cuando veja, venga el Hijo del Hombre. Y el versículo 23 diga, cuando os persigan en esta ciudad, huida a la otra, porque, es cierto, os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y cuando la Escritura dice, venga el Hijo del Hombre, bueno, el Señor está hablando, así que, de hecho, no puede ser su primera venida porque ya había venido. No puede ser el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento nadie va a ver al Hijo del Hombre. Evidentemente está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, si esto va a terminar cuando el Señor venga por segunda vez, obviamente estas instrucciones del versículo 16 al 23 tienen que ver con los discípulos del tiempo justo previo a la segunda venida de Cristo. Los discípulos, como hemos dicho antes, los discípulos de la tribulación. Unas poquitas palabras para entender bien este momento escatológico. Cuando se produzca el arrebatamiento, algo que puede suceder en cualquier momento, ¿eh? es una cosa maravillosa, ¿no es cierto? Pi, pi, imagínense ustedes, si este fuera el tiempo de Dios, ya no hay nadie más acá. Inclusive porque en nuestras Biblias nos dice en un abrir y cerrar de ojos, porque esa es una expresión hispana, ¿no es cierto? ¿Lo puedes hacer? Sí, lo hago en un abrir y cerrar de ojos. Pero realmente, abrir y cerrar son dos acciones que en el texto griego no contiene. Dice, en el texto griego literalmente dice en un abrir de ojos. Ya está. Cuando pase eso, todos los creyentes desaparecerán de la tierra. Los que están vivos, los que están muertos resucitarán con un cuerpo glorificado. El, el, los que están vivos, ese cuerpo se transformará igual a un cuerpo glorificado. Se van con el Señor y sobre la tierra no hay nadie convertido. Son todos perdidos. Apocalipsis 11 nos dice que van a aparecer dos testigos. Algunos piensan, por las señales que hacen, que puede ser Moisés y Elías. Pueden no ser personajes de la historia, pueden ser otros personajes que Dios, a los cuales Dios llega y colocan su fe en Cristo, básicamente reconociendo que Jesús es el Mesías, ¿no? Y ellos son los primeros predicadores. Van a predicar durante tres años y medio. A los tres años y medio, el anticristo los va a matar. Y después de exponerlos tres días y medio en, en Jerusalén, una voz del cielo los hará resucitar y van a subir y todo el mundo lo va a ver que se van en las nubes. Como resultado probablemente de su ministerio, Apocalipsis 7 nos habla de 144.000 jóvenes judíos, 12.000 de cada tribu, que serán misioneros que recorrerán el mundo con un mensaje. El mismo mensaje que tenía Juan el Bautista, el mismo mensaje que el Señor les encargó a los discípulos. ¿Eh? El reino de los cielos está cerca. Quizás en otras palabras, Jesús vuelve otra vez, Jesús viene otra vez, recorrerán el mundo, tendrán una marca en su frente que dice que, según vemos en Apocalipsis 7 y más adelante al final del libro, una marca que dice que son propiedad de Dios y propiedad del Cordero, del Señor Jesús. Y ellos recorrerán el mundo predicando. ¿eh? Entonces, ese, ese, ellos habrán de, 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 de ser perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando comienza esa, digamos, se produce el arrebatamiento, comienza la semana número 70 de las 70 semanas de Daniel, capítulo 9. 69 ya se cumplieron y todavía se está esperando la última. Cada semana dura 7 años. Va, esa semana comienza cuando el anticristo, que claro, no lleva un cartelito que dice soy el anticristo, no, es el líder del mundo occidental que se va a mostrar muy amigo de Israel que va a ser un acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz alcanzará cosas que hoy no podemos imaginar y no, sabemos, no podemos pensar cómo será posible. Lo más maravilloso de ese acuerdo es que los judíos van a volver a construir su templo. Eso es algo que, se, lo que les falta. Ellos han recuperado toda la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los Seis Días, en 1967. Los judíos hasta ese momento no podían entrar a la parte vieja, había un alambrado de tres o cuatro metros de altura y no permitía pasar judío no entraba. Este, que ahí donde están todos los, los lugares sagrados, ¿no es cierto? Ahí donde estuvo el templo. Y ahora hay un monumento musulmán. Entonces, imagínense, el odio que hay entre musulmanes y judíos, los musulmanes van a acceder a sacar el monumento para que los judíos hagan el templo. Los te, ellos, los templos, el templo... Hay, hay una organización que se llama Instituto del Templo, una organización judía, que ellos están trabajando, tienen los diseños del templo, tienen la vestidura de los sacerdotes, los instrumentos como los que en la época de David se, se hicieron, este, tienen todos los bloques de piedra, podrían hacerlo, pero ellos dijeron el templo se va a construir en el lugar donde Dios eligió, porque la realidad, la realidad es que el sitio lo eligió Dios, el monte moría, el mismo lugar donde siglos atrás Abraham fue a ofrecer a Isaac, entonces, ese es el lugar, ellos no conciben, lo cual es lógico, no conciben construir el templo en un lugar que no sea allí. En el, pero ahí están los árabes. Yo no sé cómo, pero el mundo se va a asombrar de que este personaje conseguirá que, no sé si sacarán el monumento, yo no sé lo que va a pasar, pero va a aparecer el templo. Es decir que se va a mostrar como un gran amigo de Israel, un gran amigo de Israel. Pero a la mitad de la semana, a la mitad de la semana, va a pasar algo así. Este personaje va a llamar a los líderes de la, de la nación de Israel. Y le va a decir más o menos esto. ¿Están contentos con estos tres años y medio que han pasado? Sí, por supuesto. Estamos tan felices. ¿Tienen fronteras seguras? Sí. Ya no, ya no, no vuelan los misiles. Estamos, Es maravilloso. ¿Y el templo? Oh, Sí, tan felices de poder tener nuestro templo. No se olviden de algo, quiero hacerle notar algo. El templo, la paz que ustedes tienen, se la di yo. Entonces, a partir de ahora, basta de adorar a Jehová en el templo. En estos momentos, hay un personaje, el líder de la iglesia, no el Papa, el líder de la iglesia mundial de los últimos tiempos, que posiblemente incluya a la iglesia católica, está colocando mi imagen en el lugar, santo del, lugar santísimo del templo para que vayan todos ahí a adorar. Y el que no adore no va a poder ni comprar ni vender. Y el que adore va a tener una marca en su mano o en su frente. Y el que no quiera adorarme va a ser perseguido tenazmente. Entonces ahí vemos, ahí comienza lo que el Señor llamó, en Mateo 24, la gran tribulación, los segundos tres años y medio. Entonces ahí los discípulos, todo esto se va a aplicar a ese tiempo donde van a tener que huir. El señor Mateo 24 dice, si estás en la terraza, no bajes a, a buscar un pullover porque quizá va a ser frío. Como estás, huí. Y el señor dice, ojalá que no sea en día de reposo. En día de reposo en, en Israel no hay, no hay colectivos, no hay buses, no hay nada. ¿eh? No hay taxis, es día de reposo. Y, si, y que no sea en invierno, porque van a tener que huir con lo opuesto. Y hay de las embarazadas que, además de correr por ella tienen que correr con el criba adentro. Todo eso, todo eso. Entonces será un tiempo terrible, y a ese tiempo es el que el Señor se refiere en, en estas indicaciones, en estas instrucciones. Así que yo creo que claramente esta porción tiene que ver con las instrucciones a los discípulos del futuro. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque hemos tratado de encontrar, bueno, no estamos en la tribulación. No estamos el tipo de lucha que los discípulos de ese entonces van a tener que enfrentar por la persecución. Pero tenemos que tomar conciencia de que hay una persecución. Una persecución, podríamos llamarla ideológica. Ideológica. Que afecta al hogar de los cristianos. Que afecta a los hijos de los cristianos. Miren, hace unos 10 años vieron las cosas en Europa pasan y antes tardaban 50 años en llegar ahora tardan por todo la globalización y todo eso llegan las cosas rápido yo me acuerdo cuando eran chicos era chico decía así pasar algo en Estados Unidos en Europa en 50 años llega la Argentina ahora ya no en pocos años llega hace unos 10 años un misionero nuestro en Portugal me contaba que su hija que en aquel entonces tenía 8 años volvió un día a su casa y le dijo a la madre Hoy la maestra nos enseñó que cuando yo sea grande me puedo casar con un hombre o con una mujer, según con el que yo quiera. Ocho años. Y los padres tuvieron que hablar, ir a hablar para que exceptuaran a su hija de las clases de educación sexual. Es, es algo muy, muy duro, tenemos que estar conscientes de esta situación. En octubre tendremos elecciones presidenciales en Argentina, hace pocos, pocas semanas y un diputado sí, de un, de, una, de un partido minoritario dijo que si es electo él va a presentar un proyecto de ley en el Congreso que a los niños de jardín de infantes ¿así llamas aquí? infancia ¿entienden lo que digo? Bueno, se les proyecten películas pornográficas para que desde chico aprendan lo que es el sexo ahora hubo una repulsa general y no, tiene, no creo que, que llegue a ser elegido tampoco pero ¿saben lo peligroso? Ya se instaló, ya se instaló que un loco dice hay que pasarle películas pornográficas a los chicos. Pasó así con el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Un día fue el proyecto de ley, fue a la votación y no pasó nada. Pero ya alguien había presentado el proyecto. Cuando pasa así que un proyecto es rechazado, tiene que esperar el otro año las sesiones del año siguiente en el Congreso, para poder volver a presentarlo. Lo volvieron a presentar, volvieron a perder, por poco. Y ya la tercera vez, ya era una cosa, frente al Congreso había una multitud, divididos, separados, compañuelos celestes, los que estaban en contra del aborto, los que estaban en contra del matrimonio homosexual, compañuelos verdes, los otros que son ecologistas y el empoderamiento de la mujer y todas esas cosas. Y por uno o dos votos ganaron. Y en Argentina, hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres. Y lo quieren mostrar lo más natural posible, lo más natural posible. Yo quiero decirles, si ustedes fueran a Argentina y se sientan a mirar la televisión ahí, ustedes van a decir, ¿saben la conclusión que van a sacar? En Argentina, la mitad de las personas son homosexuales. Y yo pienso que algunas no lo son, pero lo hacen pasar para tener trabajo en la televisión. Porque hay una promoción tremenda. Una promoción tremenda de la homosexualidad. Pero qué sé yo, por ejemplo, en un programa de, de preguntas y respuestas, el, el, el locutor dice, ¿con quién viniste? ¿Con tu novio o con tu novia? ¿Por qué tiene que preguntar con tu novio o con tu novia? Es todo así. Entonces, cuando hubo el año pasado un censo, el presidente dijo, ah, por primera vez las minorías van a tener libertad de expresarse, porque había tres posibilidades en la pregunta de sexo. M, masculino, F, femenino, X, otro. Pero por primera vez el país, entre las veces, qué sé yo, todo un verso. Fue un chasco terrible. ¿Saben cuánto? qué porcentaje marcó que no era hombre ni mujer? 0,12%. En un país de 47 millones mil habitantes, 56.000 personas dijeron que no, que no eran ni hombre ni mujer. Y entonces por ese 55 56, 56.000 56, todo el mundo, pero no hay que engañarse, no son por esos 53.000. Hay muchísimos intereses. Muchísimos intereses. Les voy a mostrar algo. ¿Qué es eso? Es la última película de Disney, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el bichito este, el del medio este? ¿Cómo se llama? Yo no sé, les pregunto. ¿Alguno sabe cómo se llama? Bueno, no, yo, yo no sé cómo se llama. Pero quiero decirles, es un personaje no binario. No es hombre ni mujer. Tiene un sexo indefinido. Eso es lo que quieren mostrar, que uno puede tener, no sé, se dan cuenta? La Cenicienta, la Cenicienta Sony está preparando su versión de la Cenicienta. Acá las chicas cuando de chiquitas le leyeron el cuento de la Cenicienta, ¿es cierto? El hada, ¿no es cierto? El hada todo bien. ¿sabes? ¿quieren ver una foto del hada que va a representar en la historia de la Ciscienta en la película de Sony? Ese es el hada. No es una broma. Es un actor reconocido y ese es el... va, va, va a representar el, el hada. ¿Ves? Pero ¿Ves? Ya no puedes decir helada No, no, no es una mujer. No. El helado. el, hado. el hado, eso... Es, ¿se hace calor? Si es un calor, es un helado. pero estaba leyendo que tampoco es un hombre o sea el actor no está representando que él es un hombre no, no, no es un hombre es un ser que es el hada que tiene rasgos femeninos que tiene rasgos masculinos pero no es hombre, no es mujer ven, ¿Ven todo como quieren pudrir como quieren pudrir todo ¿no es cierto? ay, ay, ay Hace un par de semanas en la televisión holandesa, Holanda es demasiado, siempre va un paso más adelante en esas cosas, ¿no? Hubo un programa donde aparecieron hombres y mujeres mutilados. Entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto? Hombres a los cuales se les había quitado su órgano para parecer femeninos, mujeres a las cuales se le había quitado el busto para parecer en alguna forma masculinos, desnudos en la televisión, y por otro lado, chicos de 12, 13 años, haciendo preguntas y explicándoles a los chicos en cuanto a por qué se habían operado y todo. Y un chiquito salió ahí diciendo, cuando lo vi me asusté, pero después que me hablaron me di cuenta que es algo normal. ¿Se dan cuenta? Una foto más. Esta es de... En junio fue el mes del orgullo, ¿no es cierto? Mira, esta foto es de, de, de Nueva York. Y la marcha del Orgullo Gay en Nueva York, ¿sabes lo que el eslogan que gritaban repetían? Y que fue, fue escandalizó a los, a, los, digamos, a los diarios de Nueva York. Decían, aquí estamos, somos raros, vamos por tus hijos. Aquí estamos, somos raros, vamos por tus hijos. Entonces, no, no, no es cuestión de que son gays y bueno, hay que tolerar, no, no, no. Son, gay, son gays y quieren lograr que los chicos entren en todo eso. Y fundamentalmente, y fundamentalmente hay un propósito ahí de, de afectar la, la familia. La familia y la familia cristiana. Hace algún tiempo, un muchacho, me, un amigo, me comentaba que él por televisión seguía a un, no sé si televisión o internet, a un pastor de Estados Unidos, lo seguía porque le gustaba mucho el contenido de sus enseñanzas. Y de pronto, comencé a observar que su mensaje se hacían más light. Ya no tenían el sustento, hablaba mucho de, de tolerancia, de comprensión. No entendía qué pasaba hasta que trascendió que su hija se había declarado lesbiana. Pero ¿ves? A veces no pueden tirar abajo al siervo de Dios... Y el lado más frágil es el, es el hijo, la hija del siervo de Dios. Tengo ahí un video que les voy a mostrar. No, no es un cristiano, ¿eh? es un político. Se llama Benigno Blanco, es un político español. Forma parte de una organización que se llama Foro Español de la Familia. Es un hombre que lucha por la familia. ¿eh? Y, y, y ya les digo, no es un, no, su, su visión no es la de un religioso. Es un político. A ver, vamos, quiero que ustedes lo escuchen. Pero con nuestros niños que están en formación, que están investigando, buscando, inquiriendo, y los padres tenemos en estos tiempos que observar el ejemplo de Job. Job, cuando en el capítulo 1 dice que, claro, eran siete varones, sus hijos y tres mujeres, hacía una fiesta, juntaban a los diez, y se, en el, cada uno en su día, posiblemente festejaban el cumpleaños. ¿Qué hacía Job? Él no había escuchado nada, pero dice, quizá, quizá han dicho algo, quizá han pensado mal, algún mal pensamiento, y él ofrecía sacrificio por sus hijos anticipando. Los padres hoy tenemos que anticipar, tenemos que anticipar, tenemos que anticipar. Mi hijo, el que, está, el que es misionero en Portugal, su hijo mayor tiene 12 años, y yo doy gracias por la forma que él está actuando, porque, les quiero decir, en la escuela en Portugal es entrar a las aulas y los dibujos que hay es, es, es prácticamente pornografía. Entonces, un día mi hijo le, le dijo a su hijo, a mi nieto, mira, hay una palabra que yo quiero que vos yo te voy a decir y vos tenés que saber que esa palabra es muy mala y tenés que alejarte de todo eso. Esa palabra es pornografía. Y él le dijo, cuando vos tengas más años, cuando seas un poco más grande, yo te voy a explicar bien qué es eso. Hoy no te lo puedo explicar, pero te quiero decir algo. Cuando alguien te diga, mira, tengo esto, que, esto es pornografía. Te... No, ven, anticipó. Pocos días después de eso, el chico volvió a la casa molesto, irritado, y le contó que estaba en el aula y su compañero, de pronto con el celular, le quiso hacer ver imágenes pornográficas. Y él dijo no, no, y le contó después a su padre, hasta que no me puse a llorar, no me dejó de insistir que me quería mostrar eso. Ahora, yo doy gracias a Dios por, por lo que hizo mi hijo, pero también por la sensibilidad del, del chico a escuchar y obedecer, porque lógico, no le va a explicar todo lo que implica pornografía. Pero yo veo que hay, hay un gran ejemplo. Mire, a veces los padres nos desayunamos de cosas que hace rato que están pasando. ¿eh? Y pensamos, no, no, nuestro hijo, no, el nene no, es un santi, es un inocente. Ni se, él ni sabe de todas esas cosas. Entonces tenemos que ser precavidos. ¿Tienen, ¿Sus hijos tienen computadoras? No lo dejen que, que se encierren en el cuarto con la computadora. No se chupen el dedo. Nosotros usamos esa expresión, ¿no es cierto? No se chupan el dedo. ¿Por qué? Porque es una tentación para ellos y se lo estamos propiciando. Tienen que trabajar, tienen que investigar, necesitan la computadora. Nene, no hay problema, traer la compu acá, al living y trabajar. Y cualquiera. Ahí está. Lo ayudamos, no lo estamos perjudicando, lo estamos ayudando. Porque es, hay una guerra ahí. Una guerra que tiene que ver con, con destruir la familia. Y no nos olvidemos de algo. Que un hombre y una mujer unidos en matrimonio, un hombre que ama a su esposa con un amor sacrificial, una mujer que tiene un, una, una relación de dependencia, que no es una mujer, que no es frustrada porque está casada, con toda esa mentira que anda alrededor del empoderamiento de la mujer, que hace tanto daño a la mujer. Esa relación es un cuadro de Cristo y la Iglesia. Hay, ven, hay, un, hay muchos intereses. Como, como este político mencionaba, sí, hay una, hay, una, hay una cuestión, el control de la población mundial, lógico. Si ahora, a partir de ahora, hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres, los nacimientos, van... ¿dónde, ¿cómo se van a producir? Pero además de eso, ahí está la figura de la familia. La familia fue creada por Dios y la familia es el cuadro del amor de Cristo por la Iglesia. La, 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 la esposa es, es el cuadro de la, de, la, de la Iglesia que se sujeta a su Señor. Entonces, entonces, los discípulos de la tribulación, sí, van a tener una persecución terrible. Pero te, eh, tenemos que abrir los ojos a que nosotros también estamos en, en tiempos de persecución. Nuestros hijos están en tiempos de persecución en la facultad, en la escuela secundaria y hasta en la escuela primaria, como, como, les he, como les he mencionado. Fíjense, pueden meterse en internet y buscar lo que se llama la agenda, la agenda 2030, los proyectos que tienen que tener, quieren tener con, eh, concretados para el 2030, siete años. Lo que más tiene que ver con nosotros, digamos con lo que estamos hablando ahora, el aborto aprobado en todos los países del mundo. El matrimonio homosexual aprobado en todos los países del mundo. A eso van. Bueno, que el Señor nos ayude a abrir los ojos, nos dé sabiduría, a estar cerca de nuestros hijos, acompañarlos, guiarlos y, y orar al Señor que nos dé sabiduría para anticipar. Tenemos... Un amigo que conozco de muchos años, hace tiempo que no lo veo, no lo veo. ¿Qué pasa con él? Y alguien me dijo, no, está muy deprimido, muy deprimido. ¿Por qué? Y porque el hijo se declaró gay. Y un muchacho que estaba en el pastorado, ¿eh? Entonces tenemos que estar atentos, atentos. ¿eh? Tenemos la ayuda del Señor, tenemos la ayuda de su palabra, pero tenemos que estar atentos. Hay un enemigo activo, hay un enemigo activo que quiere destruir nuestras vidas. Y si no puede destruir al siervo de Dios, le va a resultar mucho más fácil destruir al siervo de Dios destruyendo a sus hijos.